0: Hoe verlaag je de drempel van een high-end product voor je klant? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo allemaal, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze podcast wil ik je graag het antwoord geven op de vraag hoe haal ik de drempel weg van het verkopen van een high-end product? He, we kennen allemaal het verschil tussen een high-end en een low-end product, oftewel een premium product en een goedkoper product. Wat je ziet is, als jij als ondernemer jouw beste product, jouw beste dienst, okay, jouw meest prijzige aanbod doet dat dat voor een klant die jou nog niet kent, of voor een klant die van nul komt, een enorme drempel is. Een enorme stap, een enorme hobbel die die moet zien te overkomen. En dat is niet altijd eenvoudig. En je moet qua marketing van goede huizen komen, om uiteindelijk die klant zover te krijgen. Oké? Okay? Nou, wat een hele goede manier is om dit voor elkaar te krijgen, is om die brug, die weg in tweeën te verdelen. En in plaats van in één keer de sprong te maken, naar jouw high-end beste product, beste programma, beste aanbod, naar een tussenstap. En hoe je dat precies doet, dat heb ik een tijdje geleden opgenomen voor een aantal van mijn deelnemers. En dat wil ik nu heel graag met je gaan delen, dus laten we snel gaan kijken. Laat ik het zo zeggen, ik ga mijn, mijn uitlegskills uh, testen, want ik wil vandaag een punt aan jullie uitproberen te leggen. Jullie zien hier een beetje een vage tekening en ik, wil, ik, ik ga uh, mijn uiterste best doen om een punt aan jullie duidelijk te maken, waarvan ik denk dat het echt cruciaal is voor jullie vooruitgang. En het is een heel klein beetje een terug naar de basis uh, sessie. Maar uh, goed, als we dit helder krijgen als dit bij jullie land, dan hebben we wel een enorme stap gemaakt. Want wat is hier gaande? Okay? We hebben hier, dit, dit is heel relevant voor een aantal van jullie en ook relevant voor een aantal van de vragen die gesteld zijn. We hebben hier een, een klant, een potentiële klant, een doelgroep met een bepaalde uitdaging, een bepaald probleem. Dat is jullie bekend. En wat jullie ook bekend is, is hier hebben we een hele tevreden klant die heeft inmiddels gekocht die heeft je high-end product gekocht. Okay? Dus die heeft echt geïnvesteerd. Die heeft echt geld uitgegeven. Niet een tientje, hè? maar misschien honderd of honderden euro's. Hè? Dus dit is een serieuze klant geworden. Okay? Waar het nu fout gaat bij de meesten, en dit heb je me eerder horen zeggen... is dat we de neiging hebben als ondernemer... dit gaat voor iedereen, ik ben daar zelf ook schuldig aan... en ik zie dit elke keer bij mensen die zich vandaag de dag... in het ondernemerslandschap begeven voor het eerst is dat we de neiging hebben om eerst na te denken, wat wil of kan ik verkopen? Wat vind ik leuk? Wat vind ik tof? Wat interessant? En oh mijn god, wat is dit een grote valkuil. Want, echt waar, je schiet jezelf er dwars mee door je voeten, door je benen, door je schenen, door je knieën. En je maakt jezelf kreupel voordat je goed en wel uh, begonnen bent. En ik zie dit keer op keer gebeuren. Want, wat gebeurt er dan? Dan bedenken we dus als ondernemers, bedenken we een product. En dan, gaan we het in de markt zetten en dan komen we erachter bijvoorbeeld... dat het product te complex is om fatsoenlijk uit te leggen. Hè? Op, uh, uh, als één probleem. Of te duur is, hè? te kostbaar is... om mensen die jou nog niet kennen over de streep te trekken. Hè? Of zo goedkoop is dat het heel erg lastig is om... Er, als iemand het eenmaal gekocht heeft, kun je het niet nog een keer verkopen... en je hebt maar één product, dus dan is het weer lastig om winst te maken. Oké, okay? snappen jullie? De, hier, de, de, in dit domein zitten vaak de problemen. Dat we eerst gaan nadenken, oh, wat wil ik, wat heb ik, enzovoort enzovoort. Dat we, hè, dat we niet nadenken over die klant, dat we niet terugredeneren naar, van de klant naar onszelf, en hoe we dit als een goed, commercieel bedrijf in kunnen richten, hoe we hier een product Situatie, een productlijn van kunnen maken die winstgevend is. In andere woorden, we beginnen niet met nadenken over onze marketing en daarmee lopen we al vanaf het begin af aan in de zoek. Nou, wat bedoel ik hiermee? In plaats van dat we moeten nadenken over wat wij willen aanbieden, moeten we nadenken over dat probleem waar die klant mee zit en hoe wij dat willen oplossen. En het meteen vertalen naar een een, uh, ...een productlijn, oké? Okay? Naar eigenlijk in essentie onze marketing in de toekomst. We moeten eerst nadenken, wat gaat die marketingboodschap worden? En het meest centrale, cruciale woord in die hele wereld... ...is het woord aanbod, oké? Okay? Het woord aanbod, in het Engels offer. Je offer is waar het allemaal om draait. Je moet beginnen, als je aan dit proces start... Met wat je aanbod wordt, wat je offer wordt. Hoe je dat kunt opbouwen op een realistische manier. Waardoor de waarde overgebracht wordt naar die potentiële klant. Waardoor je, die snapt: dit is iets waar ik voor moet gaan. Dit is een no-brainer. Oké? Okay? En dan moet je dat terug gaan vertalen naar daadwerkelijke producten. En niet andersom. En we, dit is het probleem, hè, jongens? Veel van jullie zullen dit herkennen. We beginnen allemaal bij het product, hè? we beginnen allemaal bij een toffe oplossing die we in de markt kunnen zetten. Een stukje kennis waar we iets van kunnen maken. Een, een stukje ervaring waar we misschien klanten mee kunnen helpen. Maar we beginnen allemaal niet bij het aanbod... bij wat daadwerkelijk gekocht kan worden door mensen. Oké, okay? Dus laat me dit nog iets concreter maken. Wat je hier ziet... Hè, representeren eigenlijk je instapproduct en je high-end product. Okay? En wat we willen doen is... als we eenmaal hebben blootgelegd... wat de uitdaging van een bepaalde persoon is... dan willen we dat gaan vertalen in... Low-end en high-end producten die elkaar logisch gaan opvolgen, zodat we daar een, aantre een aantrekkelijk aanbod van kunnen maken, oké? Okay? En dat aanbod willen we dan in ons marketingverhaal gaan verweven, zodat we daadwerkelijk kunnen gaan verkopen aan mensen. Oké? Okay? Laat me dit proberen concreet te maken met een stukje, uh, met een voorbeeldje. Stel jij hebt als, uh, als oplossing voor mensen dat ze, nou, laat ik eens kijken, um, dat ze Gezonder kunnen worden. Ik denk dat de rugklachten die ik al vaker als voorbeeld heb, heb gebruikt het zich hier het, het beste voor lenen. Als je gaat nadenken over, hè, stel je bent fysiotherapeut. Hè, dus je product is dat je fysiotherapie geeft aan mensen. Hè, dat is wat je verkoopt. Waar je dan over wil nagaan na denken is, oké, okay, ik heb dus die klant die heeft een uitdaging. Dat zijn bijvoorbeeld die rugklachten. Oké? Okay? Die persoon is blij als hij van mij fysiotherapie heeft ontvangen en zijn rugklachten zijn verholpen. Oké? Okay? Dan is de, de logische conclusie nu dat we dus producten moeten gaan ontwikkelen. die we in een aanbod kunnen verweven. wat super aantrekkelijk is. die in de eerste instantie mensen überhaupt met een voet over de drempel brengen. de low-end. en die daarna mensen een hoger geprijsd product kunnen verkopen. zodat we ook daadwerkelijk wat winst kunnen maken. Ja? high-end product. Oké? Okay? Dus wat gebeurt er? Ik ben begonnen met nadenken over mijn aanbod. In plaats van dat ik ben begonnen bij mijn product, in plaats van dat ik ben begonnen bij, uh, bij mijn bedrijf, oké? Okay? In plaats van dat ik eerst dacht, oh, ik heb trouwens een super toffe uh, rugoefening die ik wil gaan verkopen. Nee, nee. Ik ben begonnen bij dat uitdagen, die uitdaging van die klant, die oplossing die er is bij die klant, en wat ik daartussen voor brug moet bouwen, wat ik kan verweven in een aanbod, waarmee ik dat mens, mensen daadwerkelijk binnenkrijg en laat investeren in mijn bedrijf, oké? Okay? Dit is een uitdaging, mensen, want dit is Heel anders dan we van nature neigen te werken. Okay? We neigen allemaal te beginnen bij dat toffe product of die toffe oplossing die we hebben of hebben bedacht. In plaats van dat we beginnen bij hoe maak ik een aanbod waar mensen daadwerkelijk op ingaan. Dus in het geval van die fysiotherapeut begint hij met zich realiseren dat de oplossing is dat iemand fysiotherapie heeft ontvangen. En vervolgens bedenkt hij hoe hij dat in logische producten kan verwerken die elkaar opvolgen. En die, die, uh, die, die kan inrichten in een verkooptraject in een, een instapproduct en een high-end product. Okay? Een low-end product en een high-end product. Als je het dan hebt over die, uh, die, die rugklachten en die fysiotherapie, dan zou ik bijvoorbeeld heel goed kunnen beginnen... bij een videoserietje van vijf video's... met de meest effectieve uh, rugoefeningen. Okay? Die je dus helemaal digitaal zou kunnen aanbieden. Hè? Dat is een voorbeeldje. Hè? Dat hoeft niet per se een digitaal product te zijn... maar dat is een, een eenvoudig voorbeeld. Dat kan bijvoorbeeld uh, twee tientjes kosten, vijf tientjes kosten. Alles van 0 tot, of nou, van één tot honderd euro. Hè? Dan valt het nog redelijk in de low-end range. Oké. Okay? En vervolgens is die persoon die dat koopt, is met een voet tussen de deur. Die is over de drempel. Oké. Okay? En die heeft de kwaliteit van die fysiotherapeut ervaren. En die kun je nu verder upsellen naar je high-end product. En wat, wat krijgen we dan? Dan krijgen we bijvoorbeeld... Oké, okay, wacht even. Jij hebt nu een low-end product geconsumeerd. Je hebt een paar van die rugoefeningen gezien. Maar hé, hey, wat blijkt? Je, je hebt helemaal niet de, uh, de discipline om die ook daadwerkelijk dagelijks uit te voeren. Of je doet ze misschien verkeerd. Of je maakt er de tijd niet voor. Of je probleem blijkt toch complexer. En je hebt gewoon die professionele begeleiding nodig. Geldt dat voor iedereen die die low-end sale koopt? Hè, dat low-end product koopt? Nee. Maar het gedeelte van de mensen wat nu bereid blijkt... nadat ze dat low-end product hebben gekocht... om ook door te gaan naar, de naar dat high-end product... is vele malen groter dan wanneer je alleen maar had gezegd... hé, hey, ik ben een fysiotherapeut en ik kan jouw fysiotherapie geven... als je rugklachten hebt, kost 500 euro. Hè? Dit is duidelijk, denk ik. Hè? Dit is waarom we eerst bedenken, wat is de oplossing hoe vertalen we nu die oplossing naar producten... die we dan kunnen, uh, kunnen vertalen naar een aanbod, oké? Okay? Naar een offer, wat daadwerkelijk zo aantrekkelijk is... dat mensen die voet over de drempel zetten... dat ze voor het eerst iets betalen. Oké? Okay? Laat me heel even weten via de chat... in hoeverre dit kwartje valt bij. In hoeverre je begrijpt dat je niet moet beginnen... bij wat jij wil aanbieden of wat je bedacht hebt... maar dat je moet beginnen bij... Wat is het, het probleem van die klant? En hoe ziet het eruit bij die klant als het probleem is opgelost? En wat kan ik nu... Hoe kan ik mijn oplossing die dat veroorzaakt productizen? Oké, okay, om maar even een heel sexy Engels woord te gebruiken. En hoe kan ik vervolgens mijn products in een verkooptrek verwerken met een logische Oké, okay, Waarbij ik begin met een low-end product, zodat ik mensen binnen kan halen. En logischerwijs upsell naar hogere waarden. Niels, jij begrijpt hem helemaal. Dat is goed om te horen. Even kijken of je de enige bent. Marjan, dit heb ik inderdaad ervaren. Goed om te horen. Even kijken wie nog meer. En ik begrijp het ook nog. <laughs> Hartstikke goed. Even kijken. Nou, zijn jullie de enige? Ik hoop het niet. Ik hoop dat dit helder is. Want ik zie dit namelijk fout gaan nelen. Dus mensen met weinig zelfvertrouwen eerst naar mijn boek verwijzen en de link geven om het te kopen? Nee, niet per se. Okay? Je bent wat, wat mijn uitleg van, van dit moment betreft al een stap te ver. Waar het me nu niet zozeer om gaat is jouw, uh, jouw boek of jouw link. Uh, Waar om gaat is dat je voordat je gaat nadenken over producten, daarvoor na hebt gedacht over die oplossing en op basis van die oplossing en op basis van wat realistisch is qua verkoop je producten bedenkt. Oké, okay, snap je? Daar, daar zit hem de crux. Dus je begint met wat je realistisch kunt verkopen, baseren op je oplossing, in plaats van dat je bedenkt, ik heb een product, en nu moet marketing, moet mijn product forceren naar die klant, en dan moet die het kopen. Oké, okay? dus snap je? Dat is wat ik probeer om te draaien. Dat is wat ik probeer duidelijk te maken. En een van de vragen waar ik uh, mee wil beginnen vandaag, dus een van de vragen die mij de afgelopen week gesteld werd, die is gesteld door... even kijken door Pascal, nou en Pascal is er nu niet, dat is wel erg jammer, maar goed, we gaan er toch even op in. Pascal die heeft de zogenaamde SOS coin <coughs> bedacht. En dat is een uh, super tof ding, dat is een soort chip, als ik het goed heb onthouden tenminste hoor, die, uh, op je uh, die je bijvoorbeeld aan je veters kunt rijden op een hardloopschoen. En als er dan iets, uh, iets gebeurt met je, stel dat je, eh, dat je echt de wildernis intrekt, stel dat je een beetje... Uh, afgelegen woont bijvoorbeeld, wat in Nederland natuurlijk wat zeldzamer is, maar wat bijvoorbeeld in Canada de norm is. En erover komt jou een keer iets, dan, dan kan men je aan de, aan de hand van die coin vinden. Ik hoop dat ik het goed zeg. Misschien dat ik er een beetje naast zit, dus uh, vergeef me in dat geval. Maar zoiets is het. Oké, okay? nou wat is nu de uitdaging voor Pascal? Die heeft het programma gevolgd, die heeft uh, zich gerealiseerd dat die, dat die SOS-coin zich weliswaar goed leent als instapproduct, want één zo'n ding is niet zo duur. He, het is, het is in, in, in essentie volgens mij een chip, uh, maar, het, uh, maar, maar goed, wat ga je dan als high-end product gebruiken? Nou, wat is hier nu het probleem? Het probleem is dat het begonnen is bij, wat kan ik voor tofs maken? Okay? Of wat kan ik voor tofs in de markt zetten? Het antwoord op die vraag was, een chip of een, een coin, waarmee mensen die uh, in de problemen, hè, SOS, die in de problemen raken, gevonden kunnen worden of iets in die richting. Maar er is niet eerst nagedacht naar, oké, okay, wacht even, wat, wat is het probleem van die klant? Oké, okay. wat moet er gebeuren bij die klant dat die heel blij is en hoe kan ik dit nu productizen en er een logische productlijn tussen zetten, dat ik ga van low-end product naar high-end product of zelfs meerdere low-end producten naar meerdere high-end producten. Daar is niet eerst over nagedacht. Wat gebeurt er dan? Dan loop je op dit moment vast. Dan heb je een tof product, want laat me onderstrepen dat ik... Het, het een hartstikke aantrekkelijk idee vindt en snapt dat dit verkocht kan worden. Maar dan is je enige manier om flink wat financieel gewin hieruit te halen, echt een, een financieel succes hiervan te maken, je enige manier is dan heel veel van één product verkopen. Maar als één klant maar één zo'n ding nodig heeft, hè, dan kom je al snel met oplossingen als ja, één, drie halen, twee betalen of dat soort dingen. Wat is de meerwaarde voor die klant? Hè? Misschien wil die er een voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Of andersom, voor, uh, voor de man en voor de kinderen. Of misschien wil, uh, wil je er één of twee cadeau doen aan een kennis. Maar op een gegeven moment houdt het wel op. En als je zo'n ding verkoopt voor een tientje of voor 20 euro. Of laat ik eens gek doen, 50 euro. Oké, okay, dat is leuk. Maar hoe ga je dan ooit meer dan 50 euro aan één klant verdienen? Of laat ik zeggen, als die er twee koopt, meer dan 100 euro aan een klant verdienen. En die vraag, die had al beantwoord moeten zijn. Snap je wat ik wil? En hier gaan we de mist in met z'n allen. We beginnen met, oh wat tof, een SOS coin. Met, oh wat tof, hier kan ik iets in de markt zetten. Waar we eigenlijk moeten beginnen met, oh wacht eventjes, het probleem van die klant is dat die... Bang is om uh, bijvoorbeeld uh, uh, in elkaar te zakken langs de rand van de weg. en daar dan een pas een week later gevonden te worden. Dat is zijn angst. En zijn oplossing is dat hem dat niet overkomt. Oké, okay? er zijn een aantal oplossingen. of een aantal producten tussen die twee scenario's te bedenken. Eén daarvan is die SOS-coin, dat is misschien het low-end product. Misschien moet ik hier nog een high-end product op bedenken. Misschien moet ik een soort. Um, een soort ...premium service in het leven roepen... Ik, ...nou ga ik fantaseren, hè... ...waarbij mensen die de SOS-coin hebben... Um, ...via een website kunnen, uh, kunnen aanvinken... Wanneer ze, ...of via een app kunnen aanvinken... ...wanneer ze gaan hardlopen... ...en die moeten dan... Uh, ...stel dat ze een uur gaan hardlopen... ...of twee uur gaan hardlopen... ...of gaan fietsen, wat dan ook... ...die, uh, die moeten zich dan afmelden via die app... Hè? ...dus aangeven dat ze weer veilig thuis zijn... ...als ze niet veilig thuis zijn... ...oké, okay, dan... Uh, ...als ze zich niet afmelden... ...laat ik het zo zeggen en ze, ze vergeten dat, of ze zijn in elkaar gezakt zakt, langs weg, worden ze opgebeld. Als er niet wordt opgenomen, dan gaat iemand achter die chip aan... en dan gaat iemand kijken waar ze, waar ze zijn. En dan komt er, weet ik veel, een, 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 een serviceauto of een helikopter of een drone overgevlogen... en die controleert of ze nog leven, oké? Okay? Snap je wat ik hier doe? Ik verzin eerst... Wat de low-end, mid-end, high-end-achtige producten zijn. Wat voor een prijs aan zo'n premium service, waarbij jouw leven daadwerkelijk gecontroleerd en gered wordt door een privépartij. Dat is een mega high-end uh, high product. Ik zou daar misschien, als ik, als ik miljonair was, dan zou ik misschien mijn leven wel op die manier willen beveiligen. Dan zou ik daar misschien wel duizend euro per maand voor betalen. Als ik elke dag ga hardlopen en ik kan het me permitteren. Waarom niet? Ik zie Amerikanen dit soort dingen gewoon doen. Okay? Dus dan denk ik eerst aan, oké, okay, wacht even, dus dat is, dat is mijn high-end. Dat is het allerhoogste wat ik kan gaan verkopen. En ik denk, als ik nog een half uur fantaseer, dan kun je nog wel harder gaan dan dat. Oké? Okay? En mijn low-end is een SOS-coin, waarmee ik vindbaar ben. Oké? Okay? Misschien kan ik daar nog wel iets tussen verzinnen. Oké, okay, nou komen we ergens. Nu hebben we een waardeladder. Hè? Nu hebben we bedacht, we beginnen bij product nummer 1. Dat is deze, zo. Daarna komt product nummer 2, die is misschien ietsjes duurder. En daarna komt mijn echte high-end product en die is uh, heel erg winstgevend voor ons als ondernemer. Okay? Als je kijkt naar mensen die, uh, die diensten verlenen bijvoorbeeld, dan is heel vaak is de digitale variant van de dienst, sorry voor de, voor de reflectie, maar het is wel duidelijk, volgens mij de digitale variant van de dienst, de 10 video's of de videocursus of de masterclass opname is de low-end, daar kun je... 1 tot 3 tot 10 tientjes voor, voor vragen. Hè? Dat gaat van, van 1 tot 100 euro vaak. Okay, de mid-end is vaak ofwel een uitgebreider programma met wat meer begeleiding. Waarbij er voor het eerst iets van, van persoonlijke begeleiding bijvoorbeeld om de hoek komt kijken. En de, en de hoogste tier daarvan is vaak, of eigenlijk de ene hoogste tier daarvan, is vaak een evenement. Een live evenement waar mensen naartoe kunnen komen. En dan kun je er zelfs nog verder boven gaan en dat is 1 op 1 begeleiding. Oké? Okay? Zo bouw je die waardeladder op. En daar begin je mee. Okay? Dat doe je voordat je investeert in de ontwikkeling van een product. Als je dat niet doet, okay, dan eindig je met die uitdaging die Pascal ons heeft laten zien. Maar ja, nou heb ik een SOS-coin. En nou wordt mij gezegd, nadat mensen hun eerste tientje of twintig euro hebben uitgegeven, moeten ze eigenlijk doorstromen naar een hoger product. En dat wordt dan heel moeilijk. Als je daar niet mee bent begonnen, als dus je producten elkaar niet logisch volgen... Dan heb je het een stuk zwaarder. Niet onmogelijk. Want hey, de creatieve ondernemer vindt overal een weg. Inclusief Pascal. Dus ik ben heel benieuwd. Pascal, als je dit hebt, uh, hebt gehoord waar je mee komt. Maar dit is wat ik vandaag duidelijk wilde maken. Want dit gebeurt keer op keer op keer. Mensen beginnen aan het programma. Of, of kloppen bij me aan. Of, uh, of ik zie ze reageren op, op online content over ondernemerschap. En wat hebben ze al? Ze hebben al een product. En ze hebben al helemaal besloten dat dat hun product is. Maar ze hebben geen productlijn. Ze hebben niet nagedacht over waarom dat product strategisch is ontwikkeld. Waarom het een bepaalde uh, prijs heeft. In andere woorden, ze hebben niet eerst nagedacht over hun aanbod. En waarom dat aanbod bijvoorbeeld hun eerste aanbod is. Hun low-end aanbod is. En wat er logischerwijs volgt op dat eerste aanbod. En wat er daarna logischerwijs volgt op het volgende aanbod. En hoe ze dus gaan van een voet over de drempel. Tot aan een premium klant die ze tientallen, honderden, duizenden euro's op heeft geleverd. Hopelijk is dit helder voor jullie, want dit is zo ontzettend belangrijk. Als je die fout hebt gemaakt, overigens dit is geen kritiek, oké, okay? deze fout maken we bijna allemaal. Ik, ik zou je hier echt nooit voor bekritiseren, ik ben er zelf schuldig aan geweest en ik zie iedereen hem maken, maar ik wil wel dat je er vanaf nu bewust van bent en dat je hem nooit meer maakt, oké, okay? dat dit de laatste keer was voor je en dat je vanaf nu altijd eerst nadenkt over wat wordt je aanbod. Oké, okay? laatste voorbeeldje hierover. Ik um, verkoop bijna alles wat ik verkoop ergens gedurende de weg via webinars. Oké, okay? als ik een webinar ontwikkel, werkt exact hetzelfde als het scripten, via, voor, voor bijvoorbeeld een salesletter of een video sales letter, zoals wij doen in het programma. Zo'n webinar, als ik daaraan begin, okay, dan begin ik met het einde van dat webinar waarin ik het aanbod doe. De, het offer. Hè? Snap je hem? Hier is die al. Ik denk na over hoe ik vertaal aan mijn doelgroep wat de waarde van dat aanbod is en waarom het zo'n goede deal is. Dat aanbod is altijd, bestaat altijd uit een aantal onderdelen zoals jullie allemaal nu met mij kunnen meedreunen. Want die verschillende onderdelen moeten we van waarde voorzien. Want we moeten uitleggen aan onze doelgroep waarom iets een bepaalde waarde heeft. Mensen kunnen zelf heel moeilijk dingen op waarde schatten. Dus daar moeten we ze bij helpen. Oké? Okay? Die verschillende onderdelen vaak deel ik producten om die reden ook heel specifiek in hun onderdelen, zodat ik heel goed kan uitleggen waarom het totaal een bepaalde waarde heeft. Okay. Ieder van die verschillende onderdelen heeft een bepaald onderwerp. Dus ik eindig met mijn aanbod met verschillende onderdelen die ieder een bepaald onderwerp afdichten, en daarna ga ik naar voren in mijn webinar en script ik wat daarvoor komt. En zorg ik ervoor dat de inhoud van mijn webinar gaat over die drie onderdelen. Ik zeg nu drie, maar over die verschillende onderdelen. Oké? Okay? Zodat vanaf het begin af aan logisch wordt opgebouwd naar een aanbod. wat terugrijkt naar wat al verteld is tijdens dat webinar. Waarbij de logische conclusie is: oh ja, wacht even, dit is al uitgelegd. Oh, dat heeft daarom een bepaalde waarde. Oh, dat heeft daarom een bepaalde totaalwaarde. Oh, dit is een goede deal. Dit is een goed aanbod. Dit mag ik niet missen. Werkt exact hetzelfde. Um, heel goed managementboek wat ik jullie allemaal kan aanbevelen, is het boek The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. En de allereerste habit van de Seven Habits is, als ik me niet vergis, want het is even geleden dat ik hem gelezen heb, is Start with the End in Mind. Oké, okay, begin met het einde. En dit is zo waar en zo belangrijk voor alles wat we doen. Wij zijn niet voor de lol producten aan het verkopen. Wij zijn niet voor de lol aanbiedingen aan het maken. Nee, we zijn een, bedrijf, een commercieel bedrijf aan het bouwen. Dat doen we allemaal. Of je, of je nu wel of niet vrede hebt gesloten daarmee. Je zit in een kapitalistisch commercieel systeem. En je probeert daar succesvol in te zijn. Wat overigens de halve wereld probeert, maar waar jullie een aantal van de uitzonderingen van zijn die je daadwerkelijk gaan bereiken, oké, okay? dat vind ik zo tof. Maar dat begint bij het einde, dat begint bij nadenken, wat is mijn doel? En hoe vertaal ik dat doel terug naar voren, naar waar ik nu ben? En wat moet ik dan nu doen? Oké, okay? hopelijk is dit duidelijk. We gaan eventjes in op de vragen die deze week ge, eh, ingestuurd zijn door een aantal van jullie. En ik zal ook even kijken wat er inmiddels in de chat allemaal langs is gekomen. Nele, jij zegt, in mijn video van mijn opt-in heb ik hun pijn, opluchting en oplossing aangeboden met een korte tip die al kan helpen. Pas op het einde vertel ik over mijn boek. Als ze het dan aankopen, stuur ik ze een week, na een week een e-mail met de vraag hoe het met ze gaat. Hoe de tip al bij ze gewerkt heeft, dan stel ik ze voor dat ze nog verder kunnen groeien. Oké. Okay. Ja, Het klinkt nog wel een heel klein beetje, Nelen, alsof je wel bent begonnen met je product... En niet eerst bent begonnen met, oh, wacht eventjes, wat, wat was de situatie van de klant? Wat is zijn ideale hoogst haalbare situatie? En hoe sculpt ik mijn waardeladder daartussenin, zoals we hier hebben voorgedaan? Het is geen ramp, maar nu is wel het moment om daarover na te gaan denken. Dus als je zegt, oké, okay, mensen, mensen moeten beginnen bij mijn, uh, mijn opt-in, dat is een video met een tip. Dat is logisch, dat is laagdrempelig. De eerstvolgende stap op die ladder is misschien een boek. De eerstvolgende stap na dat boek is een bepaald product, een stukje service. Wat is de stap daarna, wat is de stap daarna en hoe bied je die dingen aan? Dus het is heel goed om er op die manier over na te denken. Je zegt dat je als ze het boek hebben gekocht, je ze na een week een mail stuurt met de vraag hoe het met ze gaat. Ik ben benieuwd waarom je dat doet op die manier, want dat is in principe geen onderdeel van het ontbrandingstraject... Wat ik je eerder zou aanraden is om ervoor te zorgen dat zodra iemand je low end sale heeft binnen uh, je low end product heeft gekocht, dat je gewoon alle pijlen daarna richt op een higher end product, de volgende stap op jouw waardeladder. Oké? Okay? Wat bijvoorbeeld heel vaak heel goed werkt is beginnen met bijvoorbeeld een geschreven salesletter of een video sales letter, en daarna, als mensen op basis daarvan, want dat, dat doe je vaak voor een lager geprijsd product, dus als mensen op basis daarvan een paar tientjes bij je hebben geïnvesteerd, dan zijn ze al veel meer, het woord zegt het al, invested in je. Dan wordt het gemakkelijker om de volgende stap te zetten. En dan is bijvoorbeeld een live presentatie, een webinar of een telefonisch salesgesprek, leent zich vaak heel goed om de volgende stap op die waardeladder te zetten en een veel hoger geprijsd product, natuurlijk ook een veel waardevoller product, hè, dat staat buiten kijf, te gaan verkopen. Oké? Okay? Dus dat is iets Nelen, Daarom heb ik dit onderwerp vandaag aangesneden. Om, op, dit is de fase waarin je daarover moet nadenken. Je moet nu eerst je verkooptraject gaan, gaan sculpten, gaan uh, als een beeldhouwer uitgaan. Uh, nou ja, ik wou zeggen als een beeldhouwer uitgaan tekenen. Dus dit is hoeveel cents ik maak vandaag. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar eerst nadenken over hoe het geheel eruit gaat zien en het dan gaan invullen, stapje voor stapje. Start with the end in mind. Denk eerst na, wat is de logische, uh, het logische verloop wat een klant binnen mijn bedrijf doet? Ze noemen het ook wel de buyer journey of de customer journey. Uh, en dan, dan kom je heel snel in een soort van corporate bullshit wereld waar we, ons niet, waar we onze handen niet aan branden. Het is allemaal pure logica. Okay? Je, je kruipt in dat hoofd van die potentiële klant die dat probleem heeft. En je denkt, hoe kan die persoon nu het ...meest enthousiast worden van wat hij hoort... ...en het meest geneigd zijn om zoveel mogelijk geld bij mij uit te geven? Die vraag ga je voor jezelf beantwoorden aan de hand van dit soort frameworks. Dan kom je op super, super schaalbare verkooptrechten. Oké? Okay? Rian, hoeveel stappen heb je minimaal nodig of is dat per product verschillend? Ja, dat is per product verschillend, maar... Hè? Als ik je dan toch een zo duidelijk mogelijk antwoord moet geven... dan zou ik zeggen minimaal twee. Oké? Okay? Als je er maar één hebt... dan betekent dat ofwel dat je meteen gaat voor hooggeprijsd... en dan moet je dus heel veel moeite doen om mensen die nog nooit... iets in jou geïnvesteerd hebben... meteen veel geld aan jou te laten geven... terwijl ze dat nog nooit eerder gedaan hebben... terwijl ze je nog nooit eerder betaald hebben... terwijl ze nog niks weten van je kwaliteit... terwijl ze nog niet weten of je te vertrouwen bent. Dat is één scenario. Of... Je moet van je laaggeprijsde enige product heel veel massa verkopen. Hè? Zoals bijvoorbeeld voor Pascal met de SOS coin gold. Dat wordt dan ook super ingewikkeld. Oké, okay? Want dan moet je iets hebben wat zich ook leent om massaal gekocht te worden. En dat soort producten zijn wat zeldzamer. Als je zo'n product hebt, dan is het geen plicht om meerdere stappen in je waardeladder te maken. Maar voor de meeste bedrijven... Ik Durf bijna te zeggen zo goed als alle bedrijven... geldt dat ze zelfs dan nog steeds beter uit zijn... als ze wel een waardeladder maken... en nog steeds nadenken voordat ze het product ontwikkelen... over wat een logische vervolgstap van een wat hogere waarde... en een wat hogere prijs zou kunnen zijn. En soms hoeft het nog niet eens een hogere prijs te zijn. Hè? Je kunt ook simpelweg een, een waardeladder maken van meerdere producten. Een productlijn die elkaar logisch volgt... zodat mensen simpelweg meer geld bij je uitgeven. Maar dan hoeft het nog niet eens... Allemaal incrementally duurder te worden. Dat hoeft nog niet eens. Het kan ook gewoon zijn dat je begint bij hè, de, de oefeningen voor de rug. Bij de fysiotherapeut. En daarna overgaat naar de oefeningen voor de nek. En daarna gaat voor de hele bij wijze van spreken, onderzijde van het lijf. En daarna de, het hele lijf of iets in die richting. Maar dat hoeft niet per se met incremental stappen te gaan. Voor de meeste ondernemingen geldt dat dat wel de gemakkelijkste manier is om meer te gaan verdienen. Oké, okay, Zoals je ziet is het bedenken van een low-end product is niet alleen maar om dat low-end product te verkopen. Het is andersom. Het is een beredenering van bovenaf. Eerst heb je een high-end product en vervolgens ga je nadenken, wat is er nou logisch? Wat heb ik nou nodig om de weg naar dat high-end product, naar die hoge prijs, te onderbreken? Oftewel, welk product zou ik moeten ontwikkelen om het gemakkelijk als tussenstap te kunnen verkopen in plaats van... Ik heb een product, hoe moet ik het verkopen? Oké, okay, Dus we moeten als ondernemers heel erg nadenken in de richting van productontwikkeling, uh, om dingen verkoopbaar te maken. Dus ik hoop dat dat duidelijk is geworden aan de hand van deze video. Als je nou bij jezelf denkt, dit zijn dingen waar ik zelf moeite mee heb. Dit zijn dingen waar ik in mijn marketing hulp bij kan gebruiken. Dan is deelnemen aan een van mijn programma's misschien een goed idee voor je. Ga dan naar onlineomzet.com interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen doen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden.